0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Milagros Cotidianos Un espacio para empoderarnos, para acompañarnos en el camino de crecimiento personal y profesional Hoy hablaremos sobre liberar nuestro potencial para cumplir sueños y crear milagros Una vida que queremos lograr, definitivamente todos tenemos sueños por cumplir y tenemos un potencial inmenso dentro de nosotros. La idea de liberar nuestro potencial se trata de vivir una vida con propósito, que nos emocione, que nos haga despertar cada o casi todas las mañanas con intenciones claras, disfrutar de cada momento generalmente nos vamos guiando por lo que creemos que es lo más correcto, ¿verdad? Estudiamos una carrera, buscamos un empleo lo antes posible para poder independizarnos y pagar la renta y nuestras cosas y vamos viviendo en automático. Yo sé que muchos se sentirán identificados porque es algo que percibimos como normal, como así es la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando todavía estaba en la universidad, lo que más ansiaba era graduarme para mudarme de ciudad. Cuando conocí Guadalajara por primera vez en la adolescencia, dije, aquí quiero vivir cuando sea grande. Y así fue. Entonces, lo que yo quería era ya empezar a trabajar, tener mi propio dinero. Y pues bueno, todavía ni me graduaba cuando empecé a enviar mi CV a diferentes empresas. Y me quedé en la primera que me quise contratar. Ni le busqué mucho. Con un sueldo de 6 mil pesos, eh, sin prestaciones, ni seguro, ni nada. Obvio, no me alcanzaba para cubrir todos mis gastos. Y yo sé que todos empezamos por algo parecido. Y está bien, es parte del proceso de aprendizaje, de madurez, de desarrollo. El problema es cuando nos estancamos, cuando vivimos así de esta forma en automático y no nos preguntamos si de verdad es la vida que queremos seguir viviendo. Entonces, ¿cómo saber si nos estamos autosaboteando o bloqueando a nosotros mismos? Piensa si alguna vez has dicho algo como, yo podría hacer esto si no fuera por, no sé, mi edad, eh, la ciudad donde vivo, mi familia, eh, no tengo el dinero suficiente, no tengo tiempo, eh, qué va a decir la gente, me da vergüenza, no sé, infinidad de cosas que básicamente son excusas. Si es así, es muy probable que desees crear una vida que te apasione más, cambiar de empleo, integrar nuevas actividades que te gusten, empezar algo que desde hace tiempo quieras hacer. A veces es algo simple como esto, pero en muchas ocasiones ni siquiera conocemos cuál es nuestro propósito o vocación. Para las personas que desde chiquitas ya saben que quieren ser de grandes, mis respetos es un regalo muy valioso pero y si no sabemos podríamos durar toda la vida sin descubrir lo que de verdad nos apasiona puede que hayas elegido una profesión que ahora mismo te haga feliz pero de igual manera quiero dejarles algunos consejos que aprendí del libro de Jen Sincero que se llama eres una chingona o eres un chingón y aquí va ¿Cómo tener claro quién eres y cuál es tu vocación? Número uno, sé un extraterrestre. Se trata de imaginar que eres un extraterrestre que llega a la tierra y necesitas habitar tu propio cuerpo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con tu nueva y emocionante vida? ¿Cómo vas a aprovechar este nuevo cuerpo y existencia para crear algo fabuloso y maravilloso en este mismo instante? A veces lo único que necesitamos es abrir nuestra mente, ver las cosas desde una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados para darnos cuenta de lo afortunados que somos. Número dos, da el primer paso. En la acción surgen las respuestas y hay que estar atentos a las oportunidades y señales que se nos presentan. Hay algo que que por alguna razón sientas que debes investigar qué es lo que siempre has dicho que te encantaría hacer. ¿Hay algo que simplemente esté dando vueltas en tu cabeza? Si es así, da el primer paso hacia esa dirección, en la dirección que más te guste, en lo que te haga sentir bien y ve hacia dónde te lleva y hazlo ahora en este momento. Número 3. Haz tu mejor esfuerzo donde quiera que estés. Cuando comenzamos a dar pasos en dirección a eso que queremos, no siempre es bonito. <ríe> Mientras vamos escalando, nos encontramos con situaciones desagradables, difíciles, y la clave es siempre seguir avanzando hacia adelante. El crecimiento es errático. Un día podremos sentirnos las más poderosas, productivas, imparables, y al día siguiente, daremos un paso, hacia, un paso hacia atrás, pero todo lo que hacemos a lo largo del camino contribuye a donde vamos. Y el punto aquí es aprovechar cada etapa, agradecer donde quiera que nos encontremos y aprender a sacar lo mejor de eso. Recuerda que lo estás intentando, sé compasiva y amorosa contigo, te estás acercando valientemente a tus sueños. Estás rodeada de milagros y oportunidades impensables. Acuéstate, relájate y agradece que estás viviendo con un propósito claro. Estás en una frecuencia alta y todo lo que necesitas está corriendo hacia ti. Número cuatro, no reinventes la rueda. Okay. No tienes que inventar una vida ideal de la nada, ni tener sueños locos y excéntricos. Simplemente fíjate en lo que otras personas están haciendo y percibe lo que te inspira, lo que te llama. Así que si alguien está haciendo algo que te interese, presta atención. Puede ser que su propósito tenga algo que ver con el tuyo. Y no se trata de copiar, de hecho nunca podremos copiar la vida de alguien más somos seres únicos, nadie piensa como tú, nadie ha vivido como tú, nadie ha tenido las experiencias que tú has vivido, nadie habla ni se mueve como tú. La autenticidad no se puede copiar. Número 5. no dejes que te atrapen las modas. Muy seguramente te has sentido paralizado por no saber qué será de tu vida o cuando tenemos que decidir qué carrera estudiar, por ejemplo, si ni siquiera sabemos para qué somos buenos, si es la decisión correcta o no. Y qué frustrante tener que decidir pensando que nacimos para tener una vocación que no conocemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando recién iba a entrar a la universidad, pensaba que mi vocación tenía que ver con ciencias naturales o de la salud. Me acuerdo que apliqué para nutrición y biología. Esas dos carreras, nada más, porque la mayoría de mis amigos y conocidos estaban estudiando eso o iban a entrar a esas carreras. Y mi mamá y mi papá, como los seres que más me conocen, me decían que tal vez no era por ahí, que yo era más de alguna carrera creativa, de diseño o algo así. Pero obviamente, como buena niña rebelde, me decidí por nutrición. Y bueno, entré a nutrición y a pesar de que es una carrera hermosa, de verdad que... Me encantaba la idea de ser nutrióloga, simplemente no era para mí. A los tres meses me di cuenta que, que no era lo mío, entonces me tuve que esperar un otro año para aplicar a otras carreras, ¿no? Entonces, durante ese proceso, pues tuve que reflexionar acerca de para qué iba a aplicar. Me decidí por arquitectura y diseño gráfico. Y ahorita no es algo que estoy ejerciendo al 100%. Entonces, a lo largo de nuestra vida pasaremos por varias vocaciones. A mí me gusta llamarlos vehículos porque nos van conduciendo, vamos avanzando, evolucionando conforme vamos creciendo. Número 6. Escucha tu intuición. Yo sé que esto es difícil porque rara vez nos damos un tiempo para estar en silencio y puede sonar como algo místico, ¿verdad? Pero créeme... Que cuando nos quedamos en silencio y nos preguntamos a nosotros mismos, recibimos las respuestas. Y es que por eso me encanta hacer journaling o la meditación. Porque al hacer introspección, por lo menos algunos minutos al día, nos puede dar soluciones inesperadas. Sé paciente y constante. Eventualmente llegarán las respuestas. Todas esas respuestas ya están dentro de ti, ya existen. Solo tienes que darles la oportunidad y el espacio para recibirlas. Número 7. Persigue tus fantasías. Las fantasías son una señal acerca de lo que somos y lo que nos parece mágico, maravilloso. Representan la mejor versión de nosotros mismos. Piensa en esto. Si tuvieras una cantidad ilimitada de dinero... ¿Qué harías el resto de tu vida? ¿Qué pasaría si tuvieras el valor para dejar de lado las excusas y la vergüenza que sientes de admitir tus fantasías y sueños y realmente perseguirlos? Número 8. Ámate a ti mismo. Ponte siempre primero. Nada bueno sucederá si no te das el valor que te mereces. El amor propio es lo más generoso que puedes hacer por ti. Cuando tenemos claro quiénes somos y lo que hacemos, experimentamos libertad, ligereza, pero cuando comenzamos a dudar de nosotros, de nuestros deseos y de lo que hacemos, sentimos miedo. Sentimos que estamos fuera de control y preferimos muchas veces quedarnos en nuestra zona de confort porque nos aterroriza lo desconocido y el cambio. Esto pasa porque vamos creando una vida con base en los planes que otros tienen para nosotros o lo que la sociedad cree correcto. A veces cuando tenemos la necesidad de hacer cosas que nos gustan como pintar, tomar clases de piano, hacer senderismo o cualquier otra actividad recreativa o creativa nos bloqueamos a nosotros mismos porque sentimos que es irresponsable perder tiempo en esas cosas, ¿no? Tenemos responsabilidades que cumplir como adultos y tendemos a pensar que eso nos hace mejores, sacrificar momentos de diversión y disfrute, pero lo único que provoca es frustración. A mí me pasa, aunque sepa lo importante que es darnos un espacio para hacer estas cosas que nos llenan de alegría, lo voy dejando para después, para lo último del día y termino no haciéndolo. Hace unos días fui con mi esposo a una papelería y oh my god, me vuelvo loca cada vez que voy, las personas que me conocen <ríe> ya lo sabrán. Yo siento como me brillan los ojos, ando como una niña chiquita por todos los pasillos, viendo todo, quiero todo y bueno, el chiste es que me compré un kit para empezar a pintar acuarela, ¿no? Eh, yo conocí esta técnica en la universidad y me encantó y lo dejé por un buen tiempo. Entonces, bueno, decidí empezar esta actividad creativa para darme un espacio para mí y solamente lo he usado una vez. Aunque sepa que cuando lo hago me siento súper feliz, viva, creativa. Una vez lo he usado porque siempre digo, después de hacer tal cosa me voy a poner a pintar y luego se va el día, llega la noche, oscurece y termino no haciéndolo. Y es feo, es frustrante este sentimiento de que sentimos de que perdemos el tiempo haciendo estas cosas. Entonces, darnos un tiempo para hacer las cosas que nos hacen felices es básico para continuar, para recargar energía. Pero a lo que voy con todo esto de pensar de que la creatividad o hacer ese tipo de cosas es egoísta o no es para todos. Es una creencia falsa. Así como muchas otras creencias que aprendemos de niños y no nos pertenecen. No tienen nada que ver con lo que realmente somos. La mayoría de la gente vivimos en una ilusión basada en las creencias de alguien más. Es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y como humanos... Tenemos una mente consciente, una subconsciente, ¿verdad? La mente consciente, también conocida como el óvulo frontal, es con la que razonamos. Pasa de un pensamiento a otro y solo se detiene al dormir. Es esa vocecita que tenemos que está hable y hable y hable todo el día. Y por otro lado está nuestra mente subconsciente, que es la parte no analítica del cerebro, que se desarrolla completamente desde el momento en que llegamos a la Tierra. Tiene que ver con las emociones, los instintos y es donde almacenamos toda la información exterior que recibimos al inicio de nuestras vidas. Nuestra mente subconsciente es la que actúa basándose en información no filtrada, porque la mente subconsciente no filtra nada. Todo lo que recolectó cuando éramos niños que son nuestras creencias y la gran mayoría somos completamente ajenos a estas creencias. Como les decía, son cosas que nos van transmitiendo de generación en generación, pero que no nos pertenecen. Y no importa qué tan inteligentes, qué tan analíticos o razonables o filosóficos seamos, seguimos siendo controlados por las creencias que instalamos en nuestra mente subconsciente. Nuestra mente consciente, cree tener el control, o sea, lo que pensamos, pero pues no es cierto. La realidad es que la mente subconsciente, que es la que no piensa, es la que tiene el control. Y por esta razón, vamos por la vida haciendo lo que sabemos que nuestra mente consciente debe hacer, pero la verdad es que esto nos limita para crear la vida tan maravillosa que queremos, que soñamos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para deshacernos de esas creencias subconscientes es darnos cuenta de que están ahí, es notarlas. Obviamente no todas nuestras creencias subconscientes son negativas, pero en este caso hay que enfocarnos en las que sí lo son, en las que no nos ayudan, en las que no es, nos están impidiendo avanzar. Un ejercicio práctico es, Fijarnos en las áreas disfuncionales de nuestra vida. Reflexiona en cuáles te sientes como frustrado, estancado. Puede ser en el trabajo, en relaciones, familia, amigos, dinero, salud. Pon atención en las historias que te estás contando acerca de eso. Y una vez que te des cuenta de lo que realmente está pasando, comenzarás a arrastrar esas creencias para deshacerte de ellas. Y dejarás espacio para las nuevas e increíbles creencias y experiencias que deseas con todo tu corazón tener en tu vida. Ok, ya sé que todo esto suena muy bonito, pero también sabemos que todo proceso tiene sus retos. En el camino vamos a tropezar una y otra vez, vamos a fallar, vamos a fracasar. Y he aprendido que esto es algo necesario. Cada luz causa una sombra. Y la sombra de vivir con propósito desde nuestro genio. Es la resistencia. Cualquier cosa que hagamos que se oponga a la gratificación o satisfacción inmediata en favor del crecimiento, cambio, salud o integridad a largo plazo. Cualquier acto que provenga de nuestro ser más elevado causará resistencia. La resistencia viene del miedo. Y es generada por nosotros mismos. Es como nuestro enemigo interno, esa vocecita que nos quiere mantener a salvo, cómodos, protegidos, sin riesgos, nos trata de persuadir diciéndonos que estamos mejor sin cambios. Y mientras más grande sea el llamado para nuestra evolución, mayor será la resistencia que sentiremos para llevarlo a cabo. La resistencia puede verse, por ejemplo, cuando queremos iniciar un proyecto, o sea, un emprendimiento, y comenzamos a sentir una fuerza amenazante, eh, pensamos que todo va a salir mal, comienzan las inseguridades, angustia, incertidumbre, y si a nadie le gusta, y si me juzgan, si me toman por loca, irresponsable, mejor no comienzo nada, estoy bien así. Y la resistencia vuelve a descansar. Su objetivo es atacar a nuestro ser, a nuestra alma. La buena noticia es que tenemos el poder de detectarla, enfrentarla y vencerla. Porque la resistencia no tiene fuerza propia. Nosotros mismos la alimentamos con el miedo que le tenemos. Cuando aprendemos a dominar el miedo, dominamos la resistencia. La resistencia es por definición autosabotaje, tal cual. Dentro de nosotros tenemos el poder y el potencial necesario para cambiar nuestras vidas. Cada segundo podemos hacer perder a la resistencia tomando acción, haciendo nuestro trabajo. Algo que me gustaría compartirles, porque sé que muchos se sentirán identificados, es que a veces la depresión y la ansiedad pueden traducirse en resistencia. A mí me pasó que... Caí en una crisis existencial muy fea, creo que nunca en mi vida había sentido esto, o sea, me sentía súper mal, me sentía deprimida, triste, sin ganas, sin fuerzas, cada día se sentía pesado levantarme, hacer lo que tenía que hacer, todo se volvió un martirio, un sufrimiento que no paraba, y a pesar de que trataba de ver todo lo bueno, me sentía agradecida por mi familia, mi hogar, no podía encontrar una salida para eso. Y resulta que estaba por comenzar algo muy importante para mí. Estaba decidiendo crecer, avanzar, creando una empresa y la resistencia me estaba atacando. Y no fue hasta que me di cuenta de que yo era más fuerte que eso. Comencé a hacer journaling, meditar, darme mucho amor y empecé a dar pasitos pequeñitos. Poco a poco fui destruyendo esa pesadez, pero sí, la clave para combatir a la resistencia es la acción. La verdad es que mientras uno no se comprometa al 100% con lo que hay que hacer, en tomar la decisión de actuar en este preciso momento con lo que tengamos, sin pretextos ni excusas, siempre estará la opción de echarse para atrás. No comprometernos puede destruir ideas y planes increíbles. Cuando nos enfocamos en algo, todo comienza a expandirse. Llega todo un torrente de acontecimientos que surgen de la decisión de actuar. La gente podría llamarlo coincidencias, pero es mágico cómo a raíz de estar comprometidos y enfocados en algo, todo comienza a contribuir para que pase. El universo comienza a conspirar a nuestro favor. Cualquier cosa que quieras hacer o pienses que puedas hacer empieza ya. No importan las circunstancias, todo se irá acomodando en el camino. En la acción está la magia, la gracia, los milagros, la expansión. Como te decía, la clave para destruir a la resistencia es la confianza en el propio poder y en la posibilidad de elegir, en creer en tu potencial, en actuar. Algo que me voló la cabeza cuando lo leí es que muchas veces nos concentramos tanto en el tiempo en cuánto tardaremos para lograr algo, pero esto es una trampa de la resistencia para evitar que nos pongamos manos a la obra. Pensamos en que tardaremos años en que nuestra empresa tenga éxito, que tendrán que pasar décadas para poder viajar por el mundo, años para tener el cuerpo que queremos, entonces caemos en la trampa y no empezamos. Pero cada día cuenta. Es un día más con algo de movimiento. Es un pasito. Y escuchen bien esto. ¿Sabes la edad que tendrás para cuando logres cumplir tu sueño? La misma que tendrás si no empiezas. Y es que la necesidad de lograr gra grandes cosas hace que sea difícil hacerlo. ¿Verdad? Ese sentimiento de... Ver algo a largo plazo nos asusta. Pero que te resulte difícil empezar un proyecto no significa que no vayas a ser capaz de hacerlo. Significa que necesitarás comprometerte contigo mismo, cumplir con tu palabra, pedir ayuda, hacer uso de todos tus recursos, tus herramientas, dar lo mejor de ti cada día. Y antes que nada, darte el permiso de empezar, de dar pasitos de bebé. Algo que me ha ayudado mucho es regalarme una recompensa por cada pasito, celebrar cada pequeña victoria. Esto hace que el cerebro se sienta bien y quiera más de eso. Cuando nos ponemos objetivos a largo plazo, lo podemos percibir como algo imposible. Y claro, estamos pensando en algo tan grande que nosotros mismos no lo creemos, nos asusta y lo vamos aplazando. Y erróneamente creemos que es por flojera, que no somos capaces o que no merecemos esa vida. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos lograr algo tan grande en nuestra vida? Podemos comenzar con lo que tenemos enfrente, este día, este momento. ¿Qué podemos hacer hoy para caminar en esa dirección? Por ejemplo, eres pintor y quieres vender un cuadro. Primero tendrás que pintarlo, ¿no? Para pintarlo tendrás que saber qué pintar, una idea, una pincelada detrás de la otra, hasta que tengas una pintura terminada que vender. Y con eso también me refiero a lo que les platiqué en el episodio anterior sobre el plan de acción en reversa y cómo ponernos, y cómo ponernos objetivos para conocer qué es lo que tenemos que hacer cada día. Nos da claridad sobre los pasitos que hay que dar sin morir de ansiedad e incertidumbre. Siempre es mejor concentrarse en lo que podemos hacer este día, en la acción que sigue y enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lamentarnos y quejarnos por, le, por lo que nos hace falta. Eso sería caer en la trampa de la resistencia. Son las pequeñas acciones las que nos conducen a grandes cambios. Piensa en... ¿Qué puedes hacer ahora mismo en tu vida tal y como está? Para vivir con todo nuestro potencial, es importante regalarnos el tiempo y el espacio para preguntarnos sobre lo que podemos hacer, el cómo sí, en lugar de dejarnos llevar por la corriente. Y yo sé que puede dar mucho miedo, pero el miedo tiene su lado bueno. El miedo es un indicador que nos dice lo que debemos hacer. Mientras más miedo sintamos acerca de cierto proyecto, más certeza debemos tener de que ese proyecto es importante para nosotros. Es por eso que sentimos tanta resistencia. Si no fuera importante para nosotros, no nos sentiríamos con esa resistencia. Si está sintiendo demasiado miedo, la buena noticia es que también ahí existe una enorme cantidad de amor. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Mientras más seguros estamos de lo que queremos y estamos en este camino de sanación y de crecimiento, aparecerán muchas formas de resistencia. Canija la resistencia que no nos quiere dejar vivir y disfrutar. Pero recuerda que siempre, siempre, siempre tienes tú el poder y el control. La mente nos puede jugar feo, pero... Mientras nos mantengamos constantes, consistentes y comprometidos, no habrá nada que evite que logremos nuestros sueños. Las afirmaciones pueden ayudarnos a regresar a estar enfocados y entusiastas para continuar, porque seguramente habrá días que nos levantemos con los ánimos en el suelo y es normal. Nuestro subconsciente sacará lo peor de nosotros, nos diremos que no somos lo suficientemente buenos, que no eres capaz de hablar en público o de hacer tal o cual cosa, te verás horrible al espejo y surgirán estos pensamientos desagradables sobre ti. Escríbelos, son la señal indicadora de tus creencias negativas. Y este es un ejercicio que recomiendo hacer para comenzar a deshacernos de todos esos reproches y creencias falsas haz una lista con esos pensamientos y pregúntate de dónde vienen viaja al pasado para examinar sus posibles fuentes pon atención en cada una y suelta simplemente déjala ir porque no te pertenece para cada uno de esos pensamientos negativos escribe al lado una afirmación positiva y siente cómo se disuelve la negativa lo que decidas creer será lo correcto así que por qué no comenzar a creer en cosas positivas acerca de nosotros no dejes que tus dudas sobre ti mismo se transformen en un autosabotaje y si sí, es mucho más fácil hablar de lo negativo pero nada perdemos con repetirnos cosas buenas que se nos haga costumbre hablarnos bonito y cuando nos pregunten cómo estamos Poder decir, eh, no solamente en automático, muy bien, sino tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? Me va genial, hoy me levanté muy de buen humor, me levanté guapísima, me siento motivada, productiva. Crea tus propias afirmaciones de acuerdo a lo que tú quieres y siéntelas como verdaderas. Ahí está la clave porque esos son, son verdades que tú misma vas creando. Y aunque... Parezcas loca o peligrosa, como dice mi hermana, repitiéndolas, no dejes de hacerlo. Ponlas en post-it, en el refri, en el espejo, donde tú quieras. Escríbelas en tu journal, repítelas en tu mente todos los días. Es mejor parecer locas que seguir en un círculo negativo y pesimista. Las afirmaciones, tener fe, creer y estar conectados con una fuente superior que nos apoya en todo momento, son clave para cumplir sueños. Todo esto es energía y el secreto es tener ambas partes, tanto la energía como la acción, trabajando al unísono. Parte importante de esto es mantenernos en el presente, no ansiosos en el futuro ni frustrados por el pasado. Estar presentes en el ahora nos mantiene conectados con la fuente de energía más apto para recibir ideas, posibilidades, ayudas materiales, que normalmente nos perderíamos si solamente nos enfocáramos en el parloteo negativo de nuestro cerebro. Las afirmaciones, estar en el presente, con toda la fe puesta en nosotros y en el universo, en Dios, nos permite elevar la frecuencia y atraer cosas con la misma frecuencia, lo que a su vez nos dará la oportunidad de vivir y liberar todo nuestro potencial muchas veces cuando alguien decide arriesgarse para vivir su sueño decide dar pasos basados en la fe es catalogado como un acto de egoísmo irresponsabilidad o demencia hasta que esa persona lo logra entonces se vuelve brillante alguien importante esto ha pasado desde siempre con cada personaje que conocemos de la historia y sigue pasando porque al ver a alguien rompiendo paradigmas, atreviéndose a dar saltos, puede ser increíblemente frustrante para alguien que lleva una vida justificando la razón por la cual no puede hacerlo. Sí habrá muchas personas que te apoyen claramente, pero generalmente habrá desaprobación de otras personas que siguen dormidas y es parte del proceso, así que, olvidémonos de esas personas y no perdamos el rumbo pasaremos por momentos difíciles y es así el ego tratará de detenerte de detener de tu cambio y tu crecimiento sobre todo porque estarás destrozando una identidad con la que tú y todo el mundo te conoce todos tenemos la capacidad y la posibilidad Deliberar nuestro potencial para crear cosas maravillosas. Si quieres vivir una vida que nunca has vivido, tienes que hacer cosas que nunca antes hayas hecho. Confía en que tu nueva vida ya existe para ti y es mucho mejor que la vieja. No importa lo que pase, no pierdas el rumbo porque no hay cosa más genial que ver realizados tus sueños. Vivir desde tu autenticidad, desde tu zona de genio lo que en realidad eres liberar tu potencial se trata de tener el coraje para ser el más feliz más brillante el más libre y abundante que puedas ser tener claro cuál es tu propósito o zona de genio puede ser la diferencia entre vivir una vida feliz libre y llena de posibilidades o vivir en las restricciones de tu propia inseguridad y las mismas excusas de siempre la buena noticia es que para lograrlo solo tienes que hacer un simple y pequeñito cambio. Tienes que dejar de querer cambiar tu vida y mejor decidir cambiar tu vida. De querer todo mundo quiere, pero decidirse implica hacer todo lo necesario para conseguirlo. Dispuesto a fallar y a fracasar una y otra vez y será incómodo, pero así se siente crecer. Creo y también sé que lo crees que es mucho peor sentirse con el pecho aplastado viendo cómo la vida se nos escapa a toda velocidad sin disfrutarla, sin sentido, que sentir la incomodidad de darlo todo para transformarnos. El mundo necesita personas valientes, audaces, inteligentes, generosas, mentes creativas que hagan una diferencia. El mundo necesita gente feliz, libre, abundante, amorosa, luchando por dejar un lugar mejor. El mundo te necesita cumpliendo tus sueños, viviendo tu propósito, que seas fuente de inspiración para otras personas. Si te animas a dar esos pasitos de bebé, un día despertarás y te darás cuenta de que estás viviendo la vida que antes envidiabas. Y ya por último, quiero dejarles unas preguntas para reflexionar acerca de nuestro propósito, sobre nuestra zona de genio, cómo podemos descubrirla y experimentarla. Ok, aquí van. Pregunta número uno. Si te dieran a elegir un cuerpo completamente nuevo, ¿cómo se vería? ¿Qué experiencias te gustaría vivir? ¿Qué cosas te gustaría crear, disfrutar y compartir? Pregunta número dos, ¿qué es lo que siempre has dicho que te encantaría hacer y todavía no lo haces? Número tres, ¿qué es lo que harías el resto de tu vida si el dinero fuera ilimitado? Número cuatro, si supieras que eres la última persona del planeta, ¿seguirías haciendo lo que haces hoy? Y número cinco, ¿qué pasaría si no te preocuparan los prejuicios, dejaras de lado las excusas y la vergüenza para convertirte en la persona que deseas. Y con esto terminamos este episodio. Qué alegría poder compartirles todo esto tan valioso, algo que a mí me cambió la vida por completo. Yo sigo en el proceso de crecimiento y les digo que es la mejor decisión que pude haber tomado. Espero que si estás en este mismo proceso igual que yo o estás por comenzar o te interesa comenzar, estas palabras te ayuden y te inspiren a no rendirte. Hay muchos milagros por crear.